0: Este episodio de White Paper es presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los fines de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas ideales en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones los pues puedes a la educación privada partiendo de un punto de vista de negocio hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llegó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo en White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante objetiva y concreta puedes suscribirte en whitepaper.mx en este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Raim Balú estaba frustradísimo. Había tenido que ir a comprar una bolsa para, de esas bolsas para meter un regalo que, que necesitaba, le había pedido su esposa para llevar a una fiesta de cumpleaños. Y, y encontrar esa bolsita, según recuerdan, le había tomado prácticamente dos horas. Tuvo que ir al menos a dos supermercados. Él estaba en Playa del Carmen, a dos supermercados ahí, y simplemente no encontraba lo que buscaba. Cuando finalmente la encontró, terminó pagando más de lo que él creía que debía costar algo así. Comprar algo así en Canadá, donde, donde vivía la pareja, no, no le hubiera tomado más de 10 minutos ni más de un dólar, él alegaba. Y cuando estaba desogando con su esposa, ella lo retó. y pues ¿Por qué no te pones tú a emprender en México y encuentras una solución? Este señor se voltea y le dice, no, para nada. O sea, ya estaba semirretirado, tenía casi 20 años viajando a, a México de vacaciones, venía aquí a relajarse, había comprado una casa en, en, en Playa del Carmen y venía constantemente. O sea, en ese momento su negativa era rotunda. Pero se quedó dándole vueltas a la idea. ¿no? Años antes... Raim había vendido una empresa en más de 300 millones de dólares, un portafolio de casas de retiro y de cuidado para adultos mayores en Canadá. Después de eso se había involucrado en algunos proyectos inmobiliarios, pero la verdad es que ya estaba, pues eso, retirado. Pero como que la idea le gustaba. Se puso a averiguar un poco más del tema, viajó a la Ciudad de México, habló con expertos en retail, se puso a estudiar qué opciones había en el mercado y llegó a la conclusión de que, de de que había una gran oportunidad para desarrollar en México una cadena de dollar stores o de, de estas tiendas de dólar, eh, que es un tipo de establecimientos que están creciendo de forma exponencial en otros países, pero que aquí sigue tratándose de un segmento muy fragmentado donde no, no parece haber un liderazgo predominante. ¿no? Entonces Rahim armó un primer equipo entre canadienses y mexicanos, hizo una ronda semilla de inversión en su país y para septiembre de 2019 la cadena que le puso Joy Canadian Stores abrió una primera sucursal en Ciudad de México. El concepto en sí no es diferente a otras Dollar Stores. Ofrecen productos que van desde artículos de cocina y de limpieza del hogar hasta novedades, regalos, cosméticos, incluso ropa y alimentos y todo a $25 pesos o un precio fijo. ¿no? Vámonos más para atrás, junio del 2005. En el periódico El Norte sale una nota destacando el crecimiento de cadenas que ofrecen artículos varios a un precio fijo, o sea exactamente esto. Estamos hablando que hace que 17 años era había marcas como El Mundo de a tres pesos, solo un precio, precio único, tiendas de a dólar, Waldos, por supuesto. Carlos Slim estaba entrando en el segmento. Walmart también eh, em, empezaba a entrar. De hecho, Walmart desarrolló en aquellos años una cadena, una, una marca, perdón, Prichos, que se especializaría precisamente en este tipo de productos las puso en la, dentro de las sucursales de Walmart y Aurrera y para 2009 tenía ya 200 puntos de venta en el país con esta marca que, que para el 2016 iban a triplicarse hasta 600 o más. Está también, claro, el, el caso de Waldos. Waldos nace en, en Illinois, en Estados Unidos, en el 97 y apenas dos años después... Llega a México, le compra a Sambors 23 tiendas que tenían con la marca solo un precio, se asocian con el que actualmente es el, el, el presidente de Topperware y, y empiezan a crecer. Tenían planes sumamente ambiciosos. En el 2002 tenían una red de 59 tiendas en México y estimaban finalizar ese año con 90. Querían abrir 5 o 6 sucursales de Waldos al mes, eh, querían llegar a 500 tiendas en no, en no más de 5 años. Pero, pero no funcionó. Para 2011 el proyecto se había complicado dramáticamente, tiene que ver por supuesto también la situación del, del 2008-2009, pero por meses habían dejado de pagar a los proveedores hasta que llegó, se llegaron, llegaron a un acuerdo con acreedores bancarios, accionistas, terminaron vendiendo la empresa y actualmente la controla Grupo Visión que la dirige el, el, el anterior CEO de Electran. Hoy, Waldos tiene cerca de 250 tiendas de descuento en el país. Son probablemente la, la más grande entre las cadenas así por sí mismas. Pero su oferta de productos ya no está limitada a un solo precio. ¿no? Investigando un poco más del tema, nos llamó mucho la atención lo que encontramos en LinkedIn. Dollar General, que al final es la empresa líder, eh, tiene ya una filial en México. La, la cadena anunció que en diciembre del año pasado... Que, que quieren abrir aquí 10 tiendas, que van a ser las primeras fuera de, de, de Estados Unidos. Y, y viendo quiénes son las personas que, que han contratado ya nos encontramos que hay un, una lista bastante interesante de subdirectores, de directores, de personas que, que eran subdirectoras o directores en retailers como Soriana, Icon, ley De hecho, la mayoría parecen venir de Home Depot. Son, eh, encontramos 38 personas que, que están ya trabajando para Dollar General en México, aunque las tiendas todavía no están aquí. Y hay especialistas en compras, en, en recursos humanos, en real estate, en, en IT. En el equipo está incluso la, la ahora ex-CFO de Farmacias Benavides. ¿no? Y Dollar General es, en, es un caso muy, muy interesante. En, en Estados Unidos, del 2012 a la fecha, creció de 10,500 tiendas a más de 18,000. Y es que, o sea, si en México... Está poniéndose de moda, otra vez, el segmento. En Estados Unidos está más popular que nunca. Casi la mitad de las tiendas de las grandes, de grandes cadenas que se abrieron durante el 2021 pertenecen a esta categoría, casi la mitad. Y principalmente, entre, es más, entre Dollar General, Dollar Tree y Family Dollar abrieron más de 1.600 sucursales el año pasado. Un, un tema que vale la pena destacar es que estas marcas históricamente Crecieron en comunidades marginadas y atendiendo a clientes de mayor edad y ahora empiezan a aparecer con mayor frecuencia también en comunidades de mayor nivel socioeconómico y se vuelven más y más populares entre segmentos más jóvenes. Están también evolucionando la propuesta. De hecho, durante la pandemia en las tiendas de Dollar General se dispararon las ventas de comida y de artículos esenciales para el hogar. En muchas comunidades parecían más bien como que se estaban moviendo al, al espacio de las tiendas de conveniencia pero enfatizando los precios accesibles. De hecho, las, las nuevas tiendas ahora tendrán más metros cuadrados dedicados a refrigeradores para comida fresca. Por otro lado, están también creciendo una nueva marca creada por, por Dollar General, por la misma cadena, eh, se llama Pop Shelf, y están ya desarrollando mil sucursales. Este nuevo formato de tienda va dirigida a compradores de mayor nivel, nivel socioeconómico y venden decoración para fiestas, artículos de temporada y muchas marcas propias de la cadena. El 90% de los productos cuesta menos de 5 dólares. Regresando a México, cada sucursal de Joy Canadian Store requiere una inversión cercana a los 425 mil dólares, de los cuales como 300.000 mil son para desarrollar la tienda y 125 mil para inventario, y la empresa estima que el periodo de payback debiera ser menor a los 3 años. La pandemia vino a frenar como es de esperarse completamente el plan de expansión. Yo hoy tenía apenas ocho tiendas cuando hubo que suspender temporalmente las operaciones y pues claro, el crecimiento también, pero ahora ya, ya volvieron a, a, a reactivarlo. ¿no? A principios de mayo la cadena ignoró la sucursal número 20. Estas primeras tiendas están hoy en centros comerciales dirigidos a niveles económicos c menos de más principalmente alrededor del centro del país. De hecho, las tiendas son muy similares a las de Dollar Tree, entre 400 y 800 metros cuadrados de superficie de venta, entre 5.000 y 7.000 SKUs, de los cuales como un 15% son, son consumibles, que es algo que planean aumentar. En los pasillos hay regalos, gadgets, artículos de jardinería, juguetes, decoración para fiestas, productos de temporada, muchas cosas para la casa, en, en 2020, en plena pandemia, las ventas totales fueron de 1.7 millones de dólares, que significaría una pérdida de 3.7 millones para la cadena. El año pasado las ventas crecieron a 4.5 millones, pero la pérdida también aumentó ahora a 7 millones de dólares. Eh, claramente es algo que ya tenían contemplado. A principios de, de este año, Pesorama, que es la empresa que está detrás de Joy, se convirtió en una empresa pública en Canadá con lo que pudo obtener una inyección, de con lo que obtuvo una inyección de, de recursos que ahora va a destinar al crecimiento de la cadena. Quiere terminar 2022 con unas 60 tiendas, o sea, tiene 20, quiere triplicarse este año y seguir sumando puntos de venta hasta superar las 600 unidades en 5 años. Si te metes a YouTube, te vas a topar con miles y miles de videos de fans recorriendo las sucursales en México de prichos, de Joy De Waldos Muchos tienen 7, 10, 12 mil views Varios más de 100 mil reproducciones Fácilmente acumulan millones de, de views Los clientes jugando así como eh, microinfluencers, Van por los pasillos describiendo, calificando los productos que están disponibles Opinan, hacen sus propios reviews Sugieren, recomiendan en Facebook está, abundan los grupos dedicados a estas marcas. Tan solo Preachers Lovers es un grupo privado en la plataforma que tiene más de 220 mil integrantes. Las fans intercambian información en qué sucursal encontraron tal producto, incluso revenden productos que ya no están disponibles. O sea, está claro que hay un segmento verdaderamente apasionado por este tipo de productos y por la experiencia de descubrirlos en las tiendas. El mismo Walmart cuando creó la marca Prichos, lo hizo con el propósito como de complementar la experiencia de compra de las amas de casa una vez que terminen de realizar sus compras básicas. El factor Walmart tiene demasiado peso en este país, con, sobre todo con los formatos de Bodega Herrera y Bodega Herrera Express. Es, es tal el peso que no puede ser ignorado. O sea, se convierte en el enemigo a vencer para quienes quieren construir una marca en este, en este segmento. En Estados Unidos ya vimos, la, ca la categoría está evolucionando hacia un espacio entre las tiendas de conveniencia y los supermercados. O sea, ya no solamente van tras el cliente que recurre a los food stamps para sobrevivir, aunque seguramente sigue siendo la mayoría, pero ahora van también detrás de un perfil que necesita comprar quizás solamente pocas cosas en el super. ¿no? Es un tipo de cliente que, que no va a comprar estos productos en la tienda de la gasolinera y que en el recorrido para llegar a Walmart ¿Es probable que antes pase por un Dollar General o dos? Yo no estoy tan seguro, no está tan claro que esta sea la misma oportunidad que hay en México. Pero seguramente van a querer intentarlo. Pueden también tratar de destacar en alguna categoría específica, no sé, artículos para el hogar, por ejemplo, o ropa. Pero ya hay también algunos jugadores muy bien consolidados en estos niveles económicos, como Coppel, Electra, incluso las empresas de venta por catálogo tipo Betterware. ¿Estarán apostándole entonces a la experiencia de descubrir artículos? Si es así, van a depender de la capacidad que tengan para surtir las tiendas con productos verdaderamente diferentes y de las habilidades de merchandising. Quizás sea un tema de lanzarse en grande desde el principio, crecer rápidamente, lograr escala en ciertas regiones o en categorías, Puede ser por aquí, Joy Canadian Store se convirtió en empresa pública, seguramente con el objetivo de poder financiar un crecimiento de este tipo, mientras que Dollar General difícilmente estaría invirtiendo en un equipo tan grande y, y con tal experiencia, que seguramente no es barato, si no planeaba hacer algo relevante y pronto. Esta no es la primera vez que se intenta desarrollar este formato en México. De acuerdo con un análisis de Joy, en México caben unas 14.000 mil tiendas de este tipo. ¿Será que ya les llegó el momento?